0: paix
1: En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde.
0: Bonjour Monsieur Jean-Pierre Lacroix, vous êtes secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix depuis 2017. Euh, merci d'avoir accepté de faire ce podcast qui s'appelle Décryptage du multilatéralisme et qui fait partie des activités de l'Observatoire du multilatéralisme qui est animé. Euh, par le GRAM, euh, le groupement de recherche sur l'action multilatérale. Ce que j'aimerais faire avec vous lors pendant ce podcast, c'est de pouvoir euh, euh, parler autrement des opérations de maintien de la paix qui sont au cœur de tout un travail multilatéral, euh, qui sont une une mécanique en en elle-même, une mécanique multilatérale euh, et, et, et pouvoir un peu voilà, décortiquer euh, euh, quel est votre travail au quotidien dans cette, euh, dans cette mécanique multilatérale que sont euh, les opérations de maintien de la paix. Peut-être pour commencer, euh, ce serait, je crois, intéressant pour… Euh, ceux qui nous écoutent, de que vous puissiez expliquer comment se, se monte une opération de maintien de la paix au niveau de votre département, le département des opérations de paix, avec toutes les, les interactions que cela nécessite en amont, en aval, au quotidien, avec l'ensemble des acteurs du système des Nations Unies.
1: Euh, bonjour et, et merci euh, de, de cet entretien. Je vais d'abord commencer par euh, dire euh, ce que, ce que représente aujourd'hui les opérations de maintien d'ordre très très rapidement. C'est c'est une des facettes du multilatéralisme en action. C'est une des facettes du multilatéralisme qui agit sur le terrain. Et je pense que c'est très important parce que euh, avoir euh, un multilatéralisme, les Nations unies euh, qui ne sont pas seulement euh, des, euh, des lieux de rencontre et des outils euh, au service euh, de, euh, de l'interaction entre les États membres, mais aussi euh, des outils pour répondre à des situations euh, sur le terrain, euh, c'est fondamental pour euh, euh, la force, la crédibilité. Euh, du multilatéralisme et des Nations Unies. Alors, nous avons aujourd'hui 12 opérations de maintien de la paix, à peu près 80 000 personnes déployées sur le terrain, essentiellement des militaires, mais aussi quand même 10 000 policiers, et un petit peu plus de 10 000, enfin, de près de 15 000 civils. Opérations qui sont très diverses, il y en a qui sont centrées sur des mandats concernant la supervision du respect de cessez-le-feu avec des personnes essentiellement militaires et puis nous avons des opérations dites multidimensionnelles euh, qui sont déployés en Afrique, avec euh, des mandats qui vont du soutien aux efforts politiques, à la protection des civils, au renforcement des capacités nationales, à la surveillance euh, du respect des droits de l'homme, et ce sont des missions qui sont euh, en général plus importantes euh, du point de vue euh, de leur taille, de leurs effectifs et de leur budget. Alors, euh, ces missions, euh, elles sont euh, mandatées par le Conseil de sécurité, euh, il y a certes euh, des exceptions qui sont relativement euh, mineures et, et secondes, mais pour euh, la très grande majorité euh, et aussi euh, la pratique actuelle euh, établie depuis longtemps, c'est qu'une opération matière de la paix est décidée par le Conseil de sécurité qui lui donne un mandat sous la forme d'une résolution qui détaille les principales tâches euh, de cette opération et qui... Euh, détermine que euh, le mandat sera soumis à réexamen euh, pour un éventuel renouvellement euh, à période euh, régulière. En général, c'est un an, ça peut être six mois euh, dans certains cas. L'autre aspect, évidemment, c'est que euh, ces opérations ont besoin d'un budget. Et ça, c'est très important parce que les budgets sont votés par l'Assemblée Générale des Nations Unies et donc les Nations Unies ne peuvent pas, les opérations maintien de la paix des Nations Unies ne peuvent pas se passer euh, du vote par l'Assemblée Générale, donc l'ensemble des États membres des Nations Unies euh, de ces budgets. Et la troisième chose qui est aussi fondamentale, c'est que ces opérations ont euh, des composantes en uniforme importantes, militaires, mais aussi des policiers, et euh, ces composantes sont fournies par les États membres, On, on les appelle les contributeurs de troupes, les contributeurs de police, et nous dépendons aussi de euh, la euh, bonne volonté de ces États pour nous fournir euh, ces composantes en, en uniforme. Alors, euh, pour finir, euh, au stade initial d'une opération de maintien de la paix, en général, euh, le Conseil de sécurité se prononce sur la base de… Euh, propositions, recommandations qui sont faites par le secrétaire général, c'est-à-dire par euh, sont le résultat d'un travail du secrétariat des Nations Unies qui euh, définit et propose ce, que, ce à quoi pourrait ressembler une opération de maintien de la paix euh, dans euh, une région ou un pays donné. Et En général, ces recommandations elles sont sollicitées par le Conseil de sécurité, d'ailleurs, euh, puisque au départ… Elle, ces opérations sont le produit d'une euh, volonté collective des États membres euh, d'intervenir, euh, de faire en sorte qu'il y ait une intervention et que cette intervention soit multilatérale, soit collective, dans une situation euh, donnée. Et on voit tout de suite un élément fondamental, c'est que pour qu'une opération maintienne la paix soit, euh, soit créée, il faut à la fois que la communauté internationale représenté par le Conseil de sécurité, détermine que quelque chose doit être fait, une, une intervention est nécessaire dans une situation donnée, mais il faut aussi que euh, cette même communauté internationale, c'est, c'est, le Conseil de sécurité, soit d'accord pour que cette intervention soit multilatérale, soit onusienne. Et ça suppose que dans la situation en question. L'esprit multilatéral prévale sur l'esprit de compétition entre les États membres les plus influents. Sinon, euh, ces États membres préféreront une intervention, euh, leur propre intervention à titre national. euh, Et donc, euh, l'espace pour que se crée une opération multilatérale euh, ne sera pas au rendez-vous.
0: Oui, ce qu'on voit bien dans ce que vous décrivez, c'est une une coopération triangulaire euh, entre le Conseil de sécurité, le secrétariat et les euh, futurs euh, ou actuels euh, contributeurs de troupes, et que tout cela doit, euh, doit se, se passer le, le, de la meilleure des façons, c'est-à-dire avec un véritable esprit de coopération. On voit aussi euh, dans ce que vous dites que l'Assemblée générale, la cinquième commission qui vote le budget, elle vote le budget euh, euh, après, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité, quand elle prend euh, sa décision, quand il vote sa résolution, il a sans doute une vague idée euh, du budget euh, euh, qui sera... euh, nécessaire pour l'opération, mais pas une idée pleine et entière, en tout cas. Et, et, et donc là, il peut y avoir aussi, après, une forme de une petite bataille politique qui va se jouer entre certains membres du Conseil et puis de l'Assemblée euh, général. Donc, il y a un va-et-vient aussi euh, entre euh, le euh, Conseil de sécurité et le département des opérations de paix pour euh, arriver à à une, une opération qui euh, plus enfin qui contente tout le monde au sens où euh, elle euh, elle colle bien à ce que veut euh, le Conseil de sécurité et aux possibilités aussi euh, de l'organisation parce que l'organisation peut pas non plus euh, euh, tout faire mais dans ce et, et ensuite en fait dans le processus de planification euh, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu quelles sont les différentes étapes pour euh, entre, mettons, le, le vote de la résolution du Conseil et puis euh, l'arrivée des soldats euh, sur le terrain Des soldats et euh, d'ailleurs des civils, hein, puisque je rappelle qu'une opération de maintien de la paix, c'est ça qui fait aussi euh, à la fois ce, ce, son caractère euh, profondément multilatéral, mais aussi sa, sa légitimité euh, et sa... Et sa et sa spécificité, c'est qu'il y a des civils et des militaires et des policiers, bien sûr, qui agissent ensemble pour un même mandat.
1: Oui, je crois qu'il est d'abord important de souligner le fait que toute opération de maintien de la paix, quel que soit son mandat, même si elle est limitée à la supervision du respect à le feu est une opération politique, elle a une finalité politique, et elle a pour objet de créer ou au moins de préserver les conditions pour que des efforts politiques en vue d'une solution durable puissent continuer. Je crois que c'est essentiel et euh, cela aussi euh, implique que nous avons besoin non, du soutien des États membres, non seulement pour euh, que les mandats soient votés et reconduits, mais aussi pour que ces États membres soutiennent activement et de manière unie les efforts politiques en question. Et le problème de la, que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que la division de nos États membres et la division du Conseil de sécurité affaiblit cette capacité de nos États membres à soutenir activement, et encore une fois, de manière unie, les efforts politiques qui sont complémentaires de l'action des opérations de maintien de la paix, quel que soit leur mandat. Alors, en ce qui concerne le travail euh, qui euh, précède et, et suit l'adoption d'un mandat, donc comme je l'ai dit… Euh, Secrétariat des Nations Unies, Alors, le secrétaire général, a donné des recommandations au Conseil de sécurité sur euh, ce à quoi pourrait ressembler l'opération s'agissant de son mandat, s'agissant de son format euh, dans les très grandes lignes, c'est-à-dire avec un, ce qu'on appelle un plafond d'effectifs en uniforme, plafond d'effectifs euh, militaires et policiers, et euh, la pratique, c'est que euh, le secrétariat fournit une sorte d'estimation budgétaire générale euh, de ce que pourrait coûter l'opération chaque année. Ensuite, lorsque le mandat est voté, naturellement, il faut préciser euh, les, les contours euh, de, de cette opération, euh, à la fois sur le plan euh, civil, militaire, policier, en fonction du mandat, bien entendu. Encore une fois, nous avons des, des, certaines opérations qui sont euh, dire, beaucoup plus. Euh, simple entre guillemets, euh, euh, pas forcément sur le plan politique, mais sur le plan de leur composition et de leur mandat. Donc, définir des concepts d'opération euh, euh, et ensuite euh, définir ou euh, plutôt euh, identifier euh, les euh, pays contributeurs de troupes et, et, et de police. Euh, de ce point de vue, nous avons euh, euh, fait depuis mal d'années des progrès, en ce sens que nous avons un système qui permet d'enregistrer les disponibilités des États membres à nous fournir des contingents des unités militaires et de police, et ce système prévoit différents degrés de de capacité de, 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 de déploiement rapide, avec le degré plus élevé et le degré auquel dans, dans, auquel une, 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 une unité est normalement censée pouvoir se déployer en deux mois ou trois mois. Donc ça, ça nous aide. Euh, et donc, nous sollicitons euh, des, les États membres. Euh, nous euh, euh, leur demandons, et notamment ceux qui ont déjà. Euh, se sont déjà engagés à, à fournir euh, des, des unités à travers ce système euh, et nous leur demandons s'ils sont toujours prêts à le faire et s'ils sont prêts à le faire dans une mission spécifique parce que euh, évidemment euh, qu'à euh, cette étape euh, de, de, de la discussion avec les pays les contributeurs de troupes et de police euh, ils confirment leur disponibilité et notamment leur disponibilité à servir dans euh, un, un contexte précis il est clair que solliciter les États contributeurs de troupes, ça suppose qu'ils aient capacité disponibles, qu'ils soient prêts à les fournir. Ça suppose aussi qu'il y ait un travail fait pour que la, la, la compatibilité politique de tel ou tel contributeur soit vérifiée avec la situation donnée parce qu'il y a forcément des considérations politiques qui feront que tel ou tel pays ne seront pas jugés, comment dirais-je, euh, la, dont, leur, dont la contribution ne sera pas jugée de nature à, euh, euh, à, à aider ou euh, à contribuer à la, à, la, à la mission de paix sans, que, euh, sans qu'il y ait euh, disons des problèmes ou des interférences euh, politiques. Ensuite, euh, le, il y a tout un, un processus de, de va-et-vient avec les pays contributeurs de, de troupes et de police pour s'assurer de, 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 de l'état de leurs contributions, euh, Euh, y compris en en matière technique, qu'il s'agisse des des équipements, du niveau d'entraînement et et tout ça, et ensuite, euh, bien sûr, euh, le le déploiement intervient. Parallèlement à ça, il faut aussi euh, nommer euh, le leadership des opérations. Donc, identifier là encore euh, euh, des candidats et des candidates avec euh, maintenant un effort spécifique pour nommer davantage de femmes euh, pour euh, chefs de mission. Euh, certaines des missions, et notamment les missions qui sont essentiellement euh, composées de personnel militaire et qui, sont, qui ont essentiellement un, un, une vocation liée au respect, au, 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 à la surveillance du respect de cessez le feu sont des missions qui sont dirigées par des militaires par des, par des généraux euh, oui, c'est le
0: cas en Syrie, sur les plateaux du Golan c'est le cas à Jérusalem au Cachemire c'est, Voilà, euh, à voilà,
1: la Finule euh, au Sud-Liban, c'est également le cas au, au Sahara occidental et dans notre mission à habiller donc, cette, ce territoire entre le, le Sud-Oudan et, 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 et le Soudan euh, donc nous euh, cherchons là encore euh, à identifier nous avons euh, d'ailleurs des, des, des listes ou des registres de, de personnes que nous, nous connaissons, qui sont déjà euh, pré, en quelque sorte identifiées par les Nations Unies. Euh, nous les sollicitons pour savoir s'ils seraient disponibles, nous euh, faisons euh, une série de vérifications, notamment s'agissant euh, de, euh, comment dirais-je, du, du background de ces personnes en matière de respect des droits de l'homme, et ensuite, elles Subissent des des entretiens. euh, En général, c'est un panel de de trois ou quatre euh, personnes euh, des des Nations unies qui euh, conduisent un interview. Et puis, euh, s'agissant des chefs de mission, euh, il faut euh, soumettre la décision euh, de de nomination, plutôt de proposition de nomination. Euh, Je l'expliquerai pourquoi au secrétaire général des Nations unies qui décide et euh, qui doit ensuite soumettre euh, ses propositions de nomination pour ce qui concerne les chefs euh, des missions euh, à la réalisation du conseil de sécurité. Donc, vous voyez que c'est un processus assez long et parallèlement à ça, il faut aussi choisir euh, les principaux, euh, je dirais, chefs euh, des, des N-1 et N-2, euh, ce qu'on appelle des euh, chefs des, en anglais les 10 donc les euh, représentants les général adjoint, en général il y en a deux dans les grandes missions, un qui s'occupe plutôt du politique et l'autre plutôt de l'humanitaire et du développement pour simplifier, et tout cela évidemment prend du temps et doit prendre en compte des considérations politiques donc liées à la nationalité, Il y a aussi des considérations liées à la nécessité d'un équilibre géographique dans les nominations et aussi d'un équilibre de genre. Tout ça est assez complexe. Et bien sûr, euh, le leadership des opérations de de paix est renouvelé régulièrement. Donc, euh, nous avons sans arrêt des processus de nomination en cours pour ces principales fonctions.
0: Donc, on a bien compris que que tout ça nécessitait un un dialogue politique constant. avec les États membres, tous les États membres, euh, euh, qu'ils soient au Conseil de sécurité comme, ou, comme, euh, ou qu'ils soient contributeurs euh, de troupes, et chaque État intervient, bien entendu, en toute connaissance de cause. J'aimerais que, pour finir, vous nous parliez de la, l'initiative euh, A4P, donc euh, Action pour le maintien de la paix, qui a été lancée euh, par le secrétaire général en en 2017-2018, et qui est justement une initiative pour que les États s'engagent pleinement dans le maintien de la paix. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a apporté, en fait, au quotidien à ces opérations
1: Bon, cette initiative, donc en français Action pour le maintien de la paix, en anglais Action for Peacekeeping ou Peace, elle. Euh, elle résulte du fait que euh, les opérations de maintien de la paix rencontrent des, des défis, des difficultés euh, croissantes, euh, qui sont liés essentiellement à plusieurs facteurs. D'abord, euh, moins nous avons d'unité euh, entre les États et moins les processus politiques que nous sommes, euh, que nos opérations soutiennent, aboutissent. Et donc nous avons, euh, parce qu'une communauté internationale moins unie euh, et moins en mesure de, d'inciter les partis des conflits à euh, faire les efforts nécessaires pour aboutir à des solutions politiques durables. Donc Le résultat, c'est que nous avons euh, des opérations de maintien de la paix qui se maintiennent, euh, faute de, de solutions durables, et, et qui, euh, de ce fait, n- n'arrivent pas, ne peuvent plus euh, atteindre ce que j'appelle les objectifs ultimes du maintien de la paix, c'est-à-dire de partir à, à, après avoir contribué à stabiliser euh, durablement une situation. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien euh, et qu'elles n'apportent pas une valeur ajoutée. Elles, ces opérations, elles, euh, elles atteignent au moins ce que j'appelle les objectifs intermédiaires du maintien de la paix, c'est-à-dire euh, le préservation de cessez-le-feu, ce qui est essentiel, protection des civils, nous avons des centaines de milliers de personnes qui dépendent de la protection fournie par les opérations de maintien de la paix, et aussi d'autres contributions en matière de renforcement des capacités nationales, et de suivi, du respect des droits de l'homme. Maintenant, euh, au-delà de cette difficulté politique qui est centrale, euh, et que nous avons souligné dans l'initiative Action pour le maintien de la paix, il y a des contextes qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus dangereux. Nous avons maintenant euh, des situations où les soldats de la paix, et les civils aussi d'ailleurs, se font attaquer, sont des cibles. Le drapeau des Nations Unies, le casque bleu, ne protège plus. Au contraire, euh, souvent, il, il fait de vous euh, une cible. Euh, et les, euh, les moyens par lesquels nous euh, collègues sur le terrain sont attaqués, évoluent euh, eux-mêmes de manière très rapide avec euh, des attaques sophistiquées contre les camps, les attaques avec des mines, des explosifs et improvisés, mais aussi la désinformation, les fake news. Euh, et euh, je dirais, au-delà de ces euh, manifestations euh, directes, euh, la, l'influence indirecte mais très visible de facteurs, euh, l'influence sur les conflits, de le facteurs comme. Euh, changement climatique ou encore de l'action euh, des groupes criminels transnationaux. Bref, euh, cela nous a conduit à euh, vouloir exposer clairement à nos États membres les défis que nous rencontrions, euh, le danger croissant, le, l'absence ou l'insuffisance de soutien politique. Le problème que nous avons à répondre à ces défis en raison de nos capacités, en équipement, en entraînement, les problèmes aussi que nous avions eus, il ne faut pas les cacher en matière de conduite et discipline, les problèmes d'abus sexuels, même s'ils n'ont pas été davantage prévalents sur le maintien de la paix que dans les autres domaines d'activité des Nations Unies. Et nous avons voulu réunir nos États membres autour d'une initiative commune nous avons d'ailleurs proposé de souscrire à ce qu'on a nous avons appelé une déclaration d'engagement commun pour le maintien de la paix qui a recueilli 154 signatures d'États membres et 4 organisations internationales, de manière à ce qu'ensemble, nous travaillons à améliorer tout ce qui doit être amélioré, la sécurité de nos personnels à travers des actions de formation, d'équipement, d'entraînement, de préparation. Le niveau de nos capacités, le renforcement de la vigilance et de la mise en œuvre de la politique de tolérance zéro en matière de conduite et de discipline, notamment d'abus sexuels. Le renforcement du rôle des femmes et de la présence des femmes dans les opérations de la paix. Aussi, euh, la, euh, la lutte contre la désinformation et les, et les fake news, euh, qui passe par une politique renforcée de, de communication euh, de la part de nos opérations de maintien de la paix et, et de nous-mêmes. Et puis, plus récemment, nous avons ajouté euh, dans ces initiatives une, on appelle une stratégie pour la transformation digitale du maintien de la paix parce que nous considérons qu'il est fondamental que euh, les opérations de paix euh, utilisent... Euh, des technologies digitales pour nous aider à mieux assurer la protection de nos collègues, mieux lutter contre la désinformation, mais aussi, surtout, sans doute, acquérir une meilleure connaissance de l'environnement dans lequel, dans lequel nos opérations travaillent et une meilleure capacité à planifier et à anticiper les menaces. Donc, ce sont les, 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 les principales lignes d'action sur lesquelles nous travaillons. Je dois dire que ça permet… Euh, d'obtenir de des résultats sensibles, notamment en ce qui concerne euh, l'évaluation de la performance, euh, les conséquences que nous tirons lorsque des problèmes de performance sont identifiés, euh, l'adaptation de, euh, de l'entraînement, de, de l'équipement, la réduction de, des failles en, en matière d'équipement. De, de euh, je crois aussi une situation meilleure en ce qui concerne euh, la lutte contre les phénomènes de d'abus sexuels, de, de, sexuel, de, de, de violations de règles en matière de conduite et de discipline, mais nous avons encore beaucoup à faire parce que euh, cet, évo, cet environnement difficile dans lequel nous évoluons, nos opérations évoluent, évidemment lui-même évolue, mmh. euh, avec des méthodes euh, toujours plus sophistiquées euh, d'attaques, de menaces, euh, de fake news, de désinformation, euh, et une communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, de plus en plus divisée. Donc, nous avons tous ces défis, mais je le répète, euh, nous avons d'un côté euh, une, une mobilisation forte des États membres au service du maintien de la paix, parce que le, les opérations de maintien de la paix sont un partenariat très large au sein des Nations Unies. Parce que la plupart, la grande majorité, même la très grande majorité de nos États membres, y, y est associée d'une manière en tant qu'État membre, en tant de, de L'Assemblée générale, de, qui vote les le budget, le Conseil de sécurité, en tant que pays intéressé à une situation donnée où les opérations sont déployées, en tant que contributeur de troupes et de police. Donc nous avons d'un côté ce socle de soutien et de mobilisation assez, assez fort, important, et de l'autre, nous avons, sur le plan politique, une communauté, Conseil de sécurité notamment, euh, plus divisée que jamais. Euh, et ça, c'est notre handicap, c'est notre handicap principal parce que je répète, les opérations sont avant tout politiques, elles sont là pour soutenir des efforts politiques. Donc, on voit
0: bien que dans, dans, cette, dans cette initiative, dans toutes les, les, les initiatives que, qu'a prises le maintien de la paix, il y a un effort constant de, d'adaptation, on est dans, dans un multilatéralisme qui, qui s'adapte. Euh, presque au jour le jour, parce que, bien entendu, euh, les menaces euh, euh, sont diffuses, les menaces euh, changent euh, constamment également. Et, euh, et donc voilà, c'est aussi ça, euh, euh, un multilatéralisme en action, c'est un multilatéralisme euh, qui s'adapte malgré les défis et malgré euh, les ce que certains appellent parfois des échecs, mais on, on a mesuré avec ce que vous venez de nous décrire à quel point les défis sont, sont, sont importants et que les Nations unies ont fort à faire et n'ont pas forcément tous les moyens à leur disposition
1: oui, absolument. Je pense qu'il euh, faut euh, à la fois être conscient de, de ces défis euh, et, et tenter d'y répondre, et aussi regarder vers le futur et euh, essayer d'imaginer ce que peuvent être les opérations de terrain des Nations Unies demain sur le plan de la sécurité de la paix et de la sécurité internationale. Ne pas oublier que euh, les Nations Unies, à travers les opérations de paix, ont rencontré beaucoup de succès euh, et ont aidé beaucoup pays à sortir de l'instabilité, mais aujourd'hui nous sommes dans un contexte qui est difficile, je dirais probablement plus difficile qu'il l'a été au cours des 30 dernières années à cause surtout de, de cette division de, de nos États membres et aussi de, de, du caractère particulier des défis que nous rencontrons sur le terrain.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Lacroix d'avoir bien voulu participer à ce podcast et euh, et à très bientôt. Merci Merci
1: beaucoup. En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde. Je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer
0: à une paix dans le monde. Les entretiens de l'Observatoire,
1: un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale.